0: CF-Podcast, genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast, genau mein Fall. Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Du wieder dabei bist, Reinhard. Ich sitze hier nämlich mit meinem Kollegen Reinhard Fischer. Mein Name ist Michel Kaminski und für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, wir beschäftigen uns mit interessanten Urteilen aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes wobei einer von uns einen Fall vorstellt und der andere jedoch nicht weiß, worum es geht. Was ich weiß, ist, dass du heute, Reinhard, einen Fall mitgebracht hast und ich dementsprechend nicht weiß, worum es geht. Und ja. was ich noch weiß, es gibt ein kleines Update zu einer unserer vergangenen Folgen, wo wir uns damals schon gefragt hatten, ob denn das so das richtige Ergebnis ist oder zwingend sein muss oder praktikabel ist, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Sollen wir mit dem kurzen Update starten? Da, genau, damit
0: starten wir mal. Auch erst mal Hallo von mir an dich und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir starten mit mit einem Update zu einem Fall, äh, den wir, ich weiß gar nicht, drei Folgen her, müsste mhm. es sein, äh, ungefähr hatten. Und äh, zwar ging es um diesen Fall mit der Fototapete. Ich denke, wir müssen einmal kurz zusammenfassen, mhm. was denn damals geschehen ist. Da hatte das Landgericht Köln in einem Fall zu entscheiden, in dem ein Fotograf einem Unternehmen gestattet hat, mhm. Fotos von ihm auf eine Fototapete zu vervielfältigen, diese Fototapete dann in den Markt zu verkaufen. Also es war auch so, dass der Fotograf ursprünglich oder zum Zumindest bei der Gründung dann auch Geschäftsführer des Unternehmens. Ich weiß mhm. gar nicht mehr so genau, ob das später auch noch war, aber er hing halt eben auch mit diesem Unternehmen zusammen und ein Streit hatte sich entfacht, weil ein Unternehmen, das Ferienwohnungen zur Miete angeboten hat und eine entsprechende Tapete erworben hat und ein äh, zu vermietendes Zimmer mit dieser Tapete versehen hat, und äh, dann in Internetportalen das Zimmer zur Miete angeboten hat. Und da war die Tapete sichtbar. Und genau. der Fotograf äh, hatte dann die Meinung vertreten. Äh, also es ja. war einfach ein Bild von dem, von dem Zimmer, von den
1: Räumlichkeiten sozusagen. Und es war halt gezwungenermaßen Teil dieses, dieses Bildes. Ne?
0: Genau, genau. Mhm. Und der Fotograf war dann der Meinung, ja, die Tapete, also er durfte das Zimmer zwar zu, so tapezieren, mhm. Aber wenn ihr dann Bilder des Zimmers veröffentlicht, dann äh, ist das aber nicht mehr vom Nutzungsrecht umfasst. Das durftet ihr hm. nicht, dafür brauchtet ihr eine extra Zustimmung. Dafür hätte ich eigentlich auch mehr Geld verlangt, äh, wenn man das macht. Hm. Dann ging es um eine weitere Nutzungshandlung, also die Vervielfältigung von Fotos im Internet hm. äh, zum Angebot dieses Zimmers. Hm. Und das Landgericht Köln hatte dann tatsächlich auch entschieden, äh, dass ähm, der Fotograf hier Recht hat dass die Fotos eben nicht ohne weiteres veröffentlicht werden dürfen und hatte sich dann darauf bezogen, dass es ja... Im, im Urheberrecht so sei, dass ähm, dem Urheber eigentlich immer möglichst viel an Rechten verbleibt und wenn ich jetzt mehr haben will als äh, das, was unbedingt erforderlich ist, also im Fall der Tapete mehr als nur mein Zimmer zu tapezieren, sondern eben auch Bilder dieses Zimmers dann zu veröffentlichen, dann muss ich dafür sorgen, dass ich dafür auch explizit ein Nutzungsrecht habe. Äh, also es muss irgendwie vereinbart sein
1: äh, und, und da ist man eigentlich relativ restriktiv, ne? was dann diesen Übergang
0: angeht, ne, von den, genau. von den Rechten, ne. Genau, und mhm. und äh, das Landgericht Köln war dann auch der Meinung gewesen, dass es doch durchaus dann üblich wäre, dass man eben, wenn man das solche Nutzungshandlungen gestattet, dass man dann eben nicht die, ich glaube es waren 13,50 Euro oder mhm. 11,50 Euro für die Tapete verlangt, sondern eben auch eine zusätzliche Vergütung, dass genau das gemacht werden darf. Also mhm. müsste das explizit nachgefragt werden und dann hätte man wahrscheinlich auch mehr bezahlen müssen. Mhm. Und das hat natürlich für etwas äh, Unruhe gesorgt, mhm. diese Entscheidung. Da haben wir auch etwas äh, länger drüber diskutiert, weil das ja schon eine große Schwierigkeit ist bei den ganzen Üblichkeiten im Internet, dass man, dass ja durchaus an, an mehreren Tapeten Urheberrechte bestehen können mhm. oder sonstiger Innenraumausstattung. Man muss praktisch Bilder abhängen, das ist noch einigermaßen
1: machbar, ne, ja. wo man, oder? aber ich meine selbst an Möbeln, an allem Möglichen, ne, man muss halt fast seine ganze Wohnung ausräumen, wenn man ein urheberrechtsfreies Bild dann erstellen genau. möchte, ne, wo man sich fragt, kann das noch praktikabel sein, sozusagen. Genau, ja. und,
0: und es betrifft letztlich ja nicht nur im Urheberrecht, nicht nur den, den gewerblichen Bereich, sondern es ist eigentlich auch der ganze mhm. private Bereich, also selbst wenn ich ne, genau, meine, also meine Wohnung war, nachvermieten will und habe dann äh, Fotos, die mh. ich veröffentliche, äh, trifft das eigentlich genauso zu. Ne?
1: Genau, also hier war ja sozusagen nicht entscheidend, dass es äh, ein gewerblicher Anbieter für die Ferienwohnung war, ne, was im gewerblichen Rechtsschutz durchaus auch schon mal erforderlich sein kann, dass man gewerblich tätig ist, ne, aber mhm. beim Urheberrecht hätte das auch, genau, die
0: ganzen Privatbenutzer getroffen. Genau. Ja, das hat für ein bisschen Unruhe gesorgt, die Entscheidung vom Landgericht Köln. Und äh, im Zuge dieser medialen Verarbeitung äh, dieser Entscheidung hatte dann das Landgericht Düsseldorf auch nochmal die Chance, mhm. über einen ganz ähnlichen, also in, in der Sache eigentlich gleichen Sachverhalt äh, zu entscheiden. Und äh, es ging auch um den selben Fotografen, der dahinter Ach, stand, okay. mhm. ja, der aber jetzt nicht mehr selber geklagt hat, sondern ein Unternehmen, an äh, das er seine ganzen äh, Rechte übertragen hat. Das ist 2021 geschehen, dass er diese Rechte übertragen hat, aber im Grunde also steht immer noch der Fotograf dahinter. Es ging ebenfalls bei dem Beklagten um ein Unternehmen, was auf Hotelbuchungsportalen Zimmer angeboten hat zur Miete und da Innenraumaufnahmen und Zimmern dargestellt hat, die Tapeten zeigten, auf mhm. denen Fotos des Fotografen waren. Mhm. Genau, auch der der Beklagte hat hier dass, äh, die Tapete schon längst erworben. Äh, also 2011 hat er sie erworben. Mhm. Äh, der Rechtsstreit ist dann einige Jahre später losgetreten worden. Es war in dem Fall noch so ein bisschen unklar. Also die Klägerin hier, also die die Rechte vom Fotografen erworben hat. Hat äh, auch noch bestritten, dass er überhaupt vom autorisierten Händler erworben hat. Das hat aber in dem Urteil dann hinterher äh, keine größere Rolle mehr gespielt, weil äh, das Gericht der Meinung war, das konnte er jetzt nicht einfach bestreiten, weil er kennt ja die Vertriebswege und und hätte das eigentlich verifizieren können, ob es wirklich mhm. so ist oder nicht. Und da hat er dann eben nichts Konkretes äh, zu vorgetragen. Aber es ging natürlich dann auch hier um die Frage, also man hat unterstellt, er also der Beklagte hätte beim autorisierten Händler erworben, ob er denn jetzt diese Veröffentlichung der Fotos einfach vornehmen durfte.
1: Also ob so ein Nutzungsrecht ähm, erhalten hat auf irgendeinem genau. Weg sozusagen. Genau. Ne?
0: Und tatsächlich hat äh, das Landgericht Düsseldorf hier völlig konträr zum Landgericht Köln hm. entschieden hm. und war der Meinung, dass äh, hier tatsächlich die Beklagte, die diese Tapete erworben hat, auch ein Nutzungsrecht gleichzeitig mit erworben hätte, also von diesen Räumen Fotos zu fertigen und die dann auch zur Vervielfältigung öffentlich zugänglich äh, machen zu lassen. Und zwar war das Landgericht dann der Meinung, äh, wenn man das Ganze sachgerecht würdigt, dann muss man davon ausgehen, dass ein autorisierter Hersteller von Tapeten ne, mit, mhm. mit den Fotos des Fotografen auch das Recht erwirbt, Nutzungsrechte zu veräußern mit hm. dieser Tapete hm. und dass diese Nutzungsrechte umfassen, dass man einerseits die Tapete an die Wände anbringt, äh, aber auch andererseits, dass man äh, Fotos dieser Tapete macht und im Rahmen, ich sag mal, des üblichen halt eben Bilder dieser Räume auch veröffentlichen darf. Und war dann der Meinung, wenn das jetzt quasi, äh, also sowohl der Fotograf als auch der Hersteller das jetzt ausgeschlossen haben wollten, ja, dann würden sie eigentlich, ohne was zu sagen, sozusagen, mhm. ja, dann würden sie eigentlich ihre Augen davor verschließen, dass es eigentlich offensichtlich ist, dass solche Nutzungsrechte benötigt werden, dass das ganz klar ist, dass solche Handlungen vorgenommen werden. Und das Landgericht Düsseldorf war auch der Meinung, dass es fernliegend wäre, dass es branchenüblich wäre, dass für diese Nutzungsart dann auch noch eine gesonderte Vergütung verdankt wird. Okay. Ja, also. Das heißt, da kann man es dann auch nicht dran festmachen, dass, dass es
1: nicht gewollt war, nur weil es günstiger war oder ähnliches. Genau, mhm. genau. Mhm.
0: Also es, es gab da noch mehrere Gründe, also das Landgericht Düsseldorf war der Meinung, also, also erstmal kann man es über dieses schlüssig erteilte Nutzungsrecht mhm. äh, lösen, also was halt vom Fotografen an das äh, herstellende Unternehmen und vom herstellenden Unternehmen dann wieder an den Käufer mhm. äh, weitergegeben wird, aber ähm, hat auch in diesem ganzen Verhalten äh, tatsächlich auch ein rechtsmissbräuchliches Verhalten gesehen, okay. mhm. ja, ähm, da so gegen vorzugehen. Und äh, genau, dann, dann gab es noch die Diskussion, ob denn, wenn das denn jetzt alles äh, zulässig ist, ob denn nicht die Beklagte dagegen verstoßen hätte, dass äh, der Urheber nicht benannt wurde, dieser Tapeten. Mhm. Also mhm. das ist immer so ein, so ein...
1: Eigentlich hat man ein Recht dazu, benannt genauso. zu werden.
0: Also es ist genau, selbst dann, wenn man ein Nutzungsrecht hat, hat der Urheber auch immer das Recht, als Quelle mhm. benannt zu werden, mhm. dieser Darstellung aber auch da hat das Landgericht gesagt, da er der Fotograf dem Hersteller der Tapeten nicht auferlegt hätte, dass sein Name auf diesen Tapeten mhm. drauf stünde, hätte er damit quasi auch schlüssig äh, verzichtet, dass er als Urheber genannt wird. Mhm. Und äh, so haben wir jetzt immer noch keine Rechtsleit, weil wir jetzt ein Gericht haben, das sagt, das ja, geht und das andere sagt, <lacht> das andere sagt mhm. es geht nicht. Mhm. Aber ähm, man sieht doch an der Stelle, äh, man, kann, das sehen, man kann es auch anders sehen. Man kann es auch anders sehen. Es ist ja hm. tatsächlich ein streitbarer Fall. Und hm. ähm, ich sag mal, beide Begründungen hören sich irgendwie auch vertretbar an.
1: Ja, ja, also genau,
0: auch das damalige Urteil hatten wir ja schon gesagt, von der reinen Rechtslage
1: her. War das jetzt äh, vertretbar sozusagen oder ergab ja. sich aus dem Gesetz so, wenn man genau. es so äh, haben wollte?
0: Genau, es, es, es fehlte ja diese, also wir hatten ja diese Problematik, dass es keinen gesetzlichen Rechtfertigungsgrund gab. Das, das mhm. hat das Landgericht Düsseldorf übrigens auch gesehen, wie das Landgericht Köln, dass man nicht sagen kann, die Tapete ist reines Beiwerk, weil wenn es mhm. reines unwesentliches Beiwerk wäre, dann dürfte man es mhm. auch so veröffentlichen. Aber da waren, da waren sich dann beide doch wieder ja beide einig, dass so eine Tapete, die 80 Prozent mhm. des Raumes ausmacht, nicht bloß das Beiwerk wäre. Mhm. Genau, die Lösung äh, ging letztlich darüber, ob es halt, äh, also da das Gesetz da nichts hergibt, ob man denn halt hier davon ausgehen muss, dass schlüssig ein Nutzungsrecht äh, erteilt wurde. Das Landgericht Düsseldorf hat allerdings auch äh, nochmal so äh, Anleihen herangezogen an der sogenannten Panoramafreiheit. Also es gibt tatsächlich eine Ausnahme, wenn äh, urheberrechtsgeschützte Gebäudefassaden an öffentlichen Plätzen, wenn man die fotografiert und mitveröffentlicht, mhm. das ist ja das gleiche Problem. Mhm. Die kriege ich ja nicht weg, die ja, stehen ja. da. Ja, ja. Und da ist dann halt der Rechtsgedanke, weil es eben so ist, ne, kann ich halt, darf, drauf? Äh, darf ich auch Fotos veröffentlichen. Mhm von solchen geschützten äh, Gebäuden und mhm. äh, da meint das Landgericht Düsseldorf, da ist ja hier die Situation ist ja doch ganz ähnlich. Wenn ich eine Tapete einmal angebracht habe, dann kriege ich sie so schnell nicht mehr ab. Mhm. Ich denke, man kann es nicht so eins zu eins übertragen, weil es tatsächlich schon ein sehr machbar,
1: aber, äh, ja, ja. also
0: es sind enge Voraussetzungen bei der mhm. Panoramafreiheit, aber der Rechtsgedanke ist natürlich tatsächlich ein ähnlicher.
1: Ja, interessant. Da sieht man, äh, man kann das auch anders sehen. Ja, ja, ich würde sagen, so viel zu dem. Ja, nicht doch nicht ganz so kurzen Update, ja. aber äh, spannenden Update auf jeden Fall, ja. erwähnenswerten Update
0: ja. jedenfalls. Aber wir empfehlen jetzt natürlich auch noch einmal die Folge anzuhören, wenn wir, genau, wenn die man wissen will, äh,
1: <lacht> wie es alles losging, genau. Und dann würde man ja jetzt hier, das war jetzt, eine, was hattest du gesagt, 21, oder schon? Ja, beide,
0: beide Male, 21, also das Landgericht ah, ja. Köln, Landgericht äh, genau. Düsseldorf, wie es hier weitergeht. Also Landgericht Köln waren wir glaube ich relativ sicher, dass da, weil der Fall war ja schon einige Zeit ja, ja. veröffentlicht oder beziehungsweise einige Zeit, der, dass das Urteil
1: gesprochen passiert war,
0: dass da nichts weiter passiert war. weil Landgericht Düsseldorf, das war jetzt im April, die Entscheidung dann kann es durchaus sein, dass das in die Berufung gegangen ist ja. und wir dann vom OEG Düsseldorf noch eine Entscheidung bekommen.
1: Okay, dann eventuell noch ein Update irgendwann mal. Schauen genau. wir mal.
0: Und beim UEG Düsseldorf sind wir schon beim richtigen Stichwort. Okay, ich ist nämlich der, der Fall für heute, den ich mitgebracht habe. Ja. Das ist eine Entscheidung des OEG Düsseldorf, okay. aber in einer, einer ganz anderen Sache. Ja. Und äh, ich möchte genau dich jetzt einmal einleitend fragen, woran denkst du, wenn du die Wortfolge ei, ei, ei hörst? Ei, ei, ei. Ja. Es hört sich so ein bisschen Seemann
1: ai captain oder sowas, aber Ai-i-i. Ja. Ja. Hört sich auch so ein bisschen sowas wie ai oder ne? Also ai <lacht> ob das mal gut geht. Ja. In die Richtung okay. könnte man es verstehen. Ja,
0: interessant. ai
1: uh, mit EY, halt so ein bisschen Seemanns ähnlich, würde ich sagen, wie Ai-i-Captain.
0: Ja. <lacht> Jetzt gebe ich dir noch ein anderes Stichwort, aber es ja. ist, ist schon mal sehr interessant. Ähm, äh, ein anderes Stichwort, wenn du das im Zusammenhang mit Spirituosen hörst, hast du dann noch mal mit eine... Spirituosen? Ja. Ei,
1: ei, ei. Ja. Da klingelt bei mir jetzt, glaube ich, ja. nichts. Und, und Eierlikör? Gibt es ein Eierlikör, wo das irgendwie eine Art Erkennungszeichen ist? Ja. Äh, Ach äh, das ist doch... Ei, 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 verporten, oder ja, wie heißt das? <lacht> genau, äh, genau, genau. Äh, stimmt. Aber stimmt. es hat es hat eine Weile gedauert. Es hat ein bisschen gedauert, ja, aber, ich aber bin das ist Offensichtlich die, nicht der Eierlichkeit. <lacht> aber das ist, äh, <lacht> <Ja>.
0: <lacht> aber es ist, ist, ist deshalb sehr interessant, weil ich äh, tatsächlich gedacht hätte, dass man allein mit der Wortfolge äh, da schon in diese Richtung gelenkt wird. Ja. Und das hat auch für die Entscheidung am Ende eine Rolle gespielt. Okay. Und äh, aber mehr nehme ich jetzt nicht vorweg. Okay, ja. Aber jetzt jetzt genau. Jetzt starte ich mal. Mit, also schreibt mit man's mit mit, ne? mit AI, genau. ja. man mit EI entscheidend. Mit EI. genau. Man schreibt es mit EI. Genau. Hintergrund ist, ist äh, die Klägerin ein Familienunternehmen, nämlich das Unternehmen hm. Verporten. Das war hm. zwar in dem in dem Urteil hier anonymisiert dargestellt, hm, aber... aber ähm, ja. Ich habe es ja gerade schon geraten. Ja, es ist tatsächlich auch ein Urteil, was was sehr viel in, in der, äh, oder et, etwas stärker in der Presse war, hm. in verschiedenen Pressen. Und da sind eigentlich auch der Kläger und der Beklagte da offen genannt worden, während sie hm. im Urteil anonymisiert dargestellt worden sind. Also die Klägerin ist das Unternehmen äh, Verporten, ein Familienunternehmen 1876 schon gegründet, und inzwischen in fünfter Generation in Familienhand. Ja. Genau, die ist Herstellerin von Eierlikör. Der mhm. Eierlikör wird wohl heute immer noch der, der gleichen Originalrezeptur wie 1876 mhm. gefertigt. Und dann habe ich, das habe ich jetzt nicht aus dem Urteil genommen, aber bei Wikipedia nachlesen können, dass äh, schon 1961 das Werbemotto Ei Ei verporten, verwendet, begründet, erfunden, wie man es auch immer nennen will, wurde. Und zwar wurde das einem Schlager entnommen. Äh, das, das okay. wusste ich nicht. Ja. Äh, aber ich habe mir den gestern mal kurz angehört. Ja. Äh, das ist auch, also, ich, ich meine, verporten ja. wird ja auch immer mit so einer bestimmten Melodie gesungen. Und das ist tatsächlich ja. diese Schlagermelodie, aus der das adaptiert wurde. Und der Schlager hieß Ai, 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 Maria, Maria aus Bahia. Ai, Ai,
1: Ai, Maria, Maria von Bahia. Okay. Ja,
0: in dem Fall aber Ei tatsächlich mit AY. y mm. Aber da, daher kam das wohl. Mm. Und vielleicht auch ganz äh, interessant, wie man sieht, wie sich Werbung weiterentwickelt. Äh, vorher gab es das Werbemotto erquickt den Gaumen, labt und kräftig, stimmt froh und heiter, daheim und aller Orten verporten. Okay, das, äh, das war, äh, Verporten mm. vielleicht ein bisschen mm. prägnanter. Mm -hmm, mm -hmm, ja. ja, ähm, und das Unternehmen hat dann 1978 auch eine Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt mhm. angemeldet. Und zwar äh, ja für die deutsche Wortmarke I, 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 Und nicht ganz unwichtig ist, dass die Wortmarke zusammengeschrieben wurde. Also dreimal, so, dreimal I hintereinander, ohne, mhm. ohne Bindestrich, mhm. ohne Leerzeichen, ohne Komma. Mhm. Äh, und auch nur am Anfang groß und die anderen äh, mhm. klein. Und zwar für die Warenklasse 33, für Spirituosen.
1: Und es gab, äh, das, die Wortmarke war nur I.I.I. oder I.I.I. verporten? Also ich glaube, es gab beide. Achso, okay. Aber ja. in, interessanter ist jetzt erstmal die Wortmarke ja, äh, okay.
0: I, I, I. Weil, ähm, genau, jetzt kommen wir zur Beklagten. Hm. Das ist äh, die Betreiberin einer Brennerei mit Sitz in Niedersachsen. Und die bietet auch Spirituosen und darunter Eierliköre an. Hm. Also aus der Tagespresse konnte man entnehmen, dass die Firma Nordic heißt. Jetzt sagt es jetzt nichts, aber das ja. äh, ist die Beklagte. Mhm. So, jetzt ging es äh, inhaltlich um eine Werbung dieser Beklagten, also mhm. der Firma Nordic. Und zwar hat die ein Produktpaket beworben. Ähm, so vielleicht vorweg, ich hätte dir gerne wieder ein Bild mitgebracht, <lacht> ja, aber ich, äh, ich habe schon darauf gewartet. Ja, 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 Aber es ist, es war so in dem in dem Urteil waren gar keine Bilder abgebildet, also zumindest mhm. so, wie es bisher veröffentlicht ist. Und ich musste mir das alles so ein bisschen aus dem Urteil zusammenlesen, jetzt ja. wie, wie diese äh, Werbung aussah. Aber ich glaube, es, es wird dadurch einigermaßen plastisch.
1: Ja, da habe ich auch mal keinen Vorteil gegenüber unseren Hörern. Diesmal alles mündlich.
0: Ja, genau. Und zwar äh, ging es um ein Produktpaket mit fünf Eierlikörflaschen, die fünf verschiedene Geschmacksrichtungen hatten. Also mhm. fand ich auch erstaunlich, dass... Also außer war, Ei. Ja, außer <lacht> Ei, äh, Aber ich verteile dich irgendwie Mand Mandel, Amaretto, keine ja. Ahnung, irgendwie was. Äh, fünf verschiedene Geschmacksrichtungen. Das wurde wohl so dargestellt, dass diese fünf Eierlikörflaschen jeweils eiförmig umrahmt waren. Mhm. Wobei die Flasche wohl so positioniert war, dass das so ein bisschen so aussah, als wäre die Flasche das Ei Dotter. Mhm. So. Und über diesen fünf Flaschen, also den fünf Flaschen dann zugeordnet, war die Wortfolge EI, 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 EI. Hm, fünfmal? Fünfmal hm. und dann drei Pünktchen dahinter
1: ah, okay.
0: dargestellt. Hm. Und darüber war wohl äh, noch, also zumindest in der Werbung, dass das blieb etwas offen, ob es auf Produktverpackungen äh, eventuell nicht drauf war, das Unternehmenskennzeichen der Beklagten, also Nordic, äh, hm. war noch darüber gebracht. Also oben hm. Nordic, hm. dann fünfmal nebeneinander EI, 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 mhm, ei. Ja. und darunter diese fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen von Eierlikörflaschen Flaschen jeweils in mhm. so einer Eidarstellung. Ja. Und da gab es dann erstmal im Jahr 2000, also 2019, 2020, im Jahreswechsel eine Weihnachtswerbung für dieses Paket. Mhm. Und es gab wohl dann auch später ähm, eine Osterwerbung, wo die Darstellung dann noch in so einem Osternest äh, dargestellt wurde, also okay. Ei, Ei mit Osternest sozusagen. Mhm. Hast du jetzt eine Vorstellung davon?
1: Die, ja, also ja. die äh, noch mal kurz die äh,
0: Schreibweise bei der äh, Wortmarke und bei äh, der Nordic-Variante war bei beiden. Die, also bei der bei der Wortmarke. Ei, ei, I aneinander, mhm. bei der Nordic-Variante dann tatsächlich Ei, Ei, ei. Mhm. I, aber beides EI. E, beides EI. Ja, okay. Äh, okay. Und bei der Nordic-Darstellung war das Ei aber immer groß geschrieben. Also jedes Ei war groß geschrieben. Mhm. Äh, also, also großes mhm. E, kleines I. Mhm. Okay. Irgendwas unklar geblieben bei der Nee, ich glaube, ähm, ich glaube. Okay, das frage ich gleich nochmal. <lacht> so, jetzt hat Verporten Anfang des Jahres 2020 erstmal diese Weihnachtswerbung festgestellt und war der Meinung, wie du dir vorstellen könntest, das geht, geht so nicht, nicht. Ja. und hat die Firma Nordic äh, anwaltlich abgemahnt und zwar am 28. Januar 2020. Mhm. Jetzt hat die Firma Nordic tatsächlich daraufhin eine sogenannte strafbewährte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben. Mhm. Das haben wir ja schon mal hier gehabt. Das mhm. äh, mache ich, um halt eben einen Rechtsstreit äh, über die Frage zu vermeiden, ob es mir verboten ist. Mhm. Verpflichte ich mich selber, vertraglich zur Unterlassung und dazu gehört dann immer, dass ich mich nicht nur für die, zur Unterlassung verpflichte, sondern auch für die Zukunft mich dazu verpflichte, also wenn ich das dann doch noch einmal mache, eine Vertragsstrafe zu bezahlen und wenn ich das so abgebe, dann ähm, habe ich Zumindest ein Rechtsschreit über diesen Unterlassungsanspruch verhindert, mhm. weil immer Voraussetzung dafür ist, dass man Unterlassungsanspruch durchsetzt, ist eine sogenannte Wiederholungsgefahr. Und da geht man davon aus, dass diese Wiederholungsgefahr dann nicht mehr besteht, wenn ich für die zukünftige Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe zahlen würde, weil mich das dann hinreichend abschreckt, das noch einmal zu tun. Ja. So. Und gleichzeitig hatte die Firma Verporten zur Zahlung von Abmahnkosten mhm. in Höhe von gut 2300 Euro. Mhm netto äh, aufgefordert. Die ist aber nicht gezahlt worden. Okay. Da ist dann aber erstmal nichts weiter passiert, bis drei Monate später Verporten festgestellt hat. Erstens, sie haben in Google in äh, Suchtext die Firma Nordic mit i eingegeben und mhm. haben dann gesehen, dass in den Suchmaschinentreffern von Google mhm. immer noch diese Weihnachtswerbung, also Bilder dieser Weihnachtswerbung auffindbar waren. Ja. Was ja tatsächlich ein Problem ist, also vielleicht machen wir ja. da auch mal einen Fall zu, aber ja. äh, äh, zur Erläuterung, wenn ich ein, also zur Unterlassung verpflichtet bin, eine bestimmte Werbemaßnahme weiter zu betreiben, dann muss ich auch gucken, dass diese Werbemaßnahmen, wenn die in Google-Suchmaschinen noch auffindbar sind, da auch verschwinden. Auch wenn ich ja. selber nicht mehr dafür verantwortlich bin, dass die bei ja. Google erscheinen. Also es ja. reicht nicht, dass ich die Zielseite einfach ändere, sondern ich muss äh, Google ich auch, Google auch werden, auffordern, hm. dass die Bilder Cash. aus den Suchmaschinen hm. äh, verschwinden. Hm. Gleichzeitig, also das, das war das eine, was wir festgestellt haben, die hm. Weihnachtswerbung ist immer noch sichtbar und die haben festgestellt, es gibt jetzt eine neue Osterwerbung okay. äh, von Nordic und da gibt es auch diesen angegriffenen Text äh, mit den fünf Eis und hm. äh, einem bewilderten Osternist. Hm. Und deshalb hat Verporten ein weiteres anwaltliches Schreiben am 27. April 2020 äh, schicken lassen, hat da einerseits äh, zur Zahlung einer Vertragsstrafe aufgefordert mhm. in Höhe von 3.750 Euro, hat die Beklagte dann abermals äh, abgemahnt, also gesagt, mhm. äh, ihr habt ja wieder verstoßen, mhm. also mahnen wir erneut ab und die sollten eine erneute Strafewertunterlassungs und Verpflichtungserklärung abgeben und hat auch noch einmal die Erstattung von Abmahnkosten verlangt. Und äh, dem ist dann die Beklagte jetzt gar nicht mehr nachgekommen, was dann dazu geführt hat, dass dieser Rechtsstreit, um wo jetzt dieses Urteil gefällt wurde, was ich darstellen will, ja. dann notwendig geworden ist. Was interessant ist allerdings, äh, und da habe ich nicht herausgefunden, warum, dass äh, Verporten in diesem Rechtsstreit nur die beiden Abmahnkosten geltend gemacht hat und äh, Auskunft und Schadensersatz verlangt hat für die Vergangenheit. Also es ist keine Vertragsstrafe geltend gemacht ja. worden und auch kein erneuter Unterlassungsanspruch. Also es ist, hm, äh, ging dann quasi ja. äh, nur um die Abmahnkosten, aber man konnte trotzdem alles durchprüfen, ob diese hm. Werbung jetzt berechtigt um, ist oder genau, nicht. Um reinzukommen,
1: musste man es inhaltlich. Trotzdem abschließend. Genau, weil Problem. die Abmahnkosten
0: gibt es nur dann, wenn die Abmahnung berechtigt war. Ja. Und die Abmahnung hatte ja nun mal den Vorwurf, der, genau, was, was hat sie als Vorwurf gehabt? Nämlich die Markenverletzung. Mhm. Eine zusätzliche äh, Unternehmenskennzeichenverletzung. Also haben sich darauf berufen, dass III auch eine, ein, ein Unternehmenskennzeichen Geschäftsabzeichen, ist. Unternehmenskennzeichen ist. Und hat die Abmahnung, also Verportner hat die Abmahnung auch auf ähm, unlauteren Wettbewerb äh, gestützt, also dass sie gesagt haben, äh, haben wir ja auch schon öfter gehabt, diesen sogenannten ergänzenden Leistungsschutz, äh, wenn ich mhm. Werbemaßnahmen adaptiere. Ähm, oder also hier in mhm. dem Fall geht es um Werbeslogans dass das auch ein unlauterer Wettbewerb ist, weil, weil es eine von mir in den Markt gebrachte Leistung hier, also den Ruf nutzt oder, hm, oder auch so zur Herkunftshaushung oder ähnliches. Ne? Genau, ja. genau.
1: Trittbettfahrer, sowas in der Richtung. Ne?
0: Genau, ja. so. Und jetzt ging es in dem Urteil, also ich, ich, ich versuche es jetzt mal grob äh, zu strukturieren, weil also ja. ich fand das Urteil nicht ganz leicht lesbar, muss ich zugeben und zwar ging es erstmal um die Frage abgesehen von irgendeinem markenrechtlichen Bekanntheitsschutz, also das hm. also ob die Marke bekannt ist oder nicht, das das wurde erst später behandelt, erstmal ja. ging es um die Frage unterstellt die Marke ist nicht bekannt, hm. also so, also so habe normale das
1: Kennzeichnungskraft sozusagen, ne? Genau, genau, ja.
0: aber aber da jetzt geht jetzt nicht davon aus, dass III jetzt eine besondere Bekanntheit im Markt ja. hätte. Hm. Und könntest du dir vorstellen, wo eigentlich dann die Problematik dieser Fragestellung liegt, ob denn die Marke jetzt verletzt ist oder nicht.
1: Also man könnte ja eine Verletzung phonetisch sozusagen, äh, wenn man es ausspricht, mhm. dann würden ja diese Unterschiede im, im Schriftbild, ne, mit zusammengeschrieben und Komma und sowas, das würde man ja nur bedingt hören wahrscheinlich. Mhm. Andererseits ist es natürlich äh, auch beim Aussprechen so, dass man äh, beim einen die, die drei EIs, und bei, bei Nordic, die fünf Eis hat. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, ob das irgendwie ein anderes, ja, ob man da meint, dass das eine mit dem anderen verwechseln zu müssen. Ei, ne? ja. ei, 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 ei. Wobei bei fünf Eis ist es in der Tat schon fast schwierig, fünfmal Ei zu sagen und genau zu wissen, wie oft man es gesagt hat. Ja. <lacht> also da ist es natürlich ist also dieser erste Teil der drei natürlich gleich. Der ist identisch. Ja. Und dann kommt noch was dazu, mhm. sozusagen. Ne? Also man hat, wenn man die fünf Ei sagt, ja auch zwingend drei Eis gesagt, mhm. wenn man es mal so ausdrücken will. Ja. Und dann ist die Frage, ob man sozusagen, nachdem man dreimal Ei gesagt hat, ja. auch wenn noch zwei kommen, schon schon eingegriffen hat in, ja. in das andere Schutzrecht. Ja. Und ja, auf, auf bildlicher, schriftlicher Ebene kommen natürlich dann noch so ein paar Unterschiede hinzu erschwerend, die man die man überwinden muss weil es halt ein bisschen anders geschrieben ist. Ne?
0: Also sind sind alles Fragen, die man sich hier stellen kann. Ja, äh, aber die, das Gericht aber hat sich mit was anderes beschäftigt. Das Gericht beschäftigt, hat schon viel, viel früher angesetzt. Ach so, okay. tatsächlich. Ja. Und okay. Und und da kommt man vielleicht nicht so drauf, weil man ja eine eingetragene Marke hier hat. Aber ja. die haben an der Frage äh, angesetzt, dass du gesagt um um eine Markenverletzung begründen zu können, hm. brauche ich einen sogenannten markenmäßigen Gebrauch, dieser Marke. Ach so, okay, und, da haben sie schon. Ja, okay. und, und markenmäßiger Gebrauch heißt, dass ich die Marke auch als Marke verwende. Mhm. Das heißt also, dass in der konkreten ja, Art der ey. Verwendung die Verkehrskreise, also die angesprochenen Kunden, meinen, dass das dass sich eine, um einen Herkunftshinweis mh. handelt. Also dass und die, nicht
1: nur um einen Slogan oder, oder irgendwas Slogan. oder eine Be Beschreibung von irgendwas. Genau. Ähm, was natürlich bei I Vielleicht ist auch gar nicht so abwegig, ne, ja, zugegebenermaßen.
0: Genau, es ist, ist nicht so abwegig. Und da, da hat auch das Gericht in der Entscheidung sehr viel philosophiert darüber, was was okay. versteht man denn unter Ei? Und mhm. also, also man de sieht detailliert definiert sogar, was, was, mhm. was man, was unter Ei im Lexikon steht, mehr oder weniger.
1: Also ähm, man muss das ja dann im Zusammenhang mit also beim Eierlikör und da steht Ei drauf, da liegt natürlich irgendeine Art oder auch mehrmals Ei drauf eine ja. beschreibende beschreibender Gehalt zumindest auch irgendwie gar nicht so fern, ne, andererseits für Spirituosen, so wie es eingetragen ist. Ich meine Eierlikör fällt natürlich drunter, ne, als hm. eine Option. Ja. So dass man das auch mit berücksichtigen muss, ne. Definitiv, dass das auf, ja. auf Eierlikör
0: aufgedruckt ist zum Beispiel. Genau, und es geht ja hier ja. auch um Eierlikör. Ja, also es ist, das ist das ja das auch der entscheidende äh, Fall. Also es ist ja eigentlich so, äh, dass das Amt prüft ja eigentlich schon bei der Eintragung, also wenn ich die Marke Ei für Spirituosen dann anmelden will und das Amt ist der ich, Meinung ja zumindest für Eierlikör dann als muss Teil man das von Spirituosen. Ausnehmen ja, eigentlich, ne? Wenn, genau, wenn dann müsste man Spirituosen äh, ausgenommen,
1: Eierlikör. Mhm. Mhm. Dann stellt sich wieder ja. die klassische Frage des der,
0: <lacht> der Täuschung. <lacht> Täuschung ja, äh, genau. Aber insofern also muss ich das schon berücksichtigen. Und hier geht es ja dann tatsächlich auch um, um Eierlikör im Konkreten. Mhm. Äh, und tatsächlich hat das Gericht dann erstmal gesagt, also wenn, wenn wir jetzt Ei in Alleinstellung mhm. hätten, ja, ein also Ei. Ein, einmal Ei. Ja, ich einmal würde sagen, Ei, ja. die,
1: die, die drei Eier sind natürlich schon so ein bisschen skurril, dass genau. man irgendwo Mehl, Mehl, Mehl oder irgendwas <lacht> draufstehen hat. Erst, erst fünf Eier. Ja. Ja,
0: ähm, also fangen wir erstmal an. Ja, äh, äh, fangen wir vorne an. Ei, Ei wäre in Alleinstellung, hat das Gericht gesagt, ja, da wird es ja eine klare Schwertur, Zutatenangabe, ne? also hat, hat einen ganz engen beschreibenden Bezug zu den äh, Waren hier, weil ja das Ei äh, Bestandteil dieses alkoholischen Getränks, also Zutatenbestandteil des alkoholischen Getränks sein kann und mhm. bei Bayerlikör ja auch äh, eindeutig ist.
1: ist. Ja, unbestreitbar.
0: Und das würde auch noch dadurch verstärkt, äh, also hier bei dieser konkreten Werbung, dass ja auch das Wort hier groß geschrieben wird, wie mhm. das Ei eben nicht klein, ne? mhm. klein e, klein i. Dann war aber natürlich die Frage, was ist jetzt, wenn, wenn ich das Wort I fünfmal aneinanderreihe, äh, wie hier. Aber äh, auch da war das Gericht der Meinung, das ist jetzt erstmal keine semantische oder syntaktische Besonderheit, die dazu führen würde, dass es eigentlich nicht mehr als Sachangabe wahrgenommen würde. Und hat sich auch da äh, darauf berufen, dass ja die ähm, Wiederholung von Wörtern ein typisches Stilmittel in Werbungen auch wäre und, und seit langem in der modernen Werbepsychologie auch verwendet mm. würde, wobei ich mich gefragt habe, also ich kenne das halt mit ständigen Markenwiederholungen, aber ob man das jetzt, aber gut, es ist, ist ja hier vielleicht auch eine Marke oder könnte man als Marke verstehen, mm. aber hat, hat gesagt, also deshalb ist es eigentlich keine, keine Besonderheit. Hinzu kam halt eine, also hat das Gericht gesagt, ja, selbst wenn man es nicht als Ei versteht, dann versteht, kennt man das auch aus der Kindersprache. Als Ausdruck der Verwunderung oder Überraschung und hm. hat hier so ein paar Beispiele aufgeführt. Äh, Ei, wo kommst du denn her? Ja. Äh, Ei der Daus ja. und Ei machen, ja? Ja, ja. Äh, kennt man da ja. Und, und so, äh, selbst wenn man so <lacht> selbst wenn man so auffassen würde, ja. wäre es eigentlich nur so eine werbemäßige Anpreisung, halt, die auch ja. auch viele verwenden würden und ja. und die jetzt eigentlich auch keine besondere Herkunft zu einem bestimmten Unternehmen hm. äh, begründen würde... Und das Gericht hat aber dann nochmal gesagt, so wir müssen jetzt aber auch auf die konkrete Werbung hier gucken. Also Es kommt halt immer darauf an, wie das jetzt hier, in also wie das Gesamterscheinungsbild dieser konkreten Werbung ist. Und hat dann auch gesagt, ja, also hier geht es ja, wie gesagt, um Eierlikör, Ei ist eine Hauptzutat. Es ist dann noch so gewesen, dass auch diese, diese Aneinanderreihung der fünf Eis jetzt nicht willkürlich war. Also es ging jetzt nicht um eine Eierlikörflasche, die ich mit fünf fünfmal Ei beworben habe, was ja dann, ne, mhm. also wenn man jetzt sagt, bei Ei, Ei, Verporten mhm. ist ja, ist ja die Wiederholung ja immer auch drei. die Besonderheit, aber hier ist die Sind's? Wiederholung hat ja ihren Grund. Nehme ich nehme die ich, fünf Flaschen. Nämlich diese fünf Flaschen. Mhm. Und bei der Osterwerbung meinen sie, da wäre es ja sogar, äh, wäre es ja jetzt ja sogar ein Osterbezug, mhm. äh, ne, also ja. kulturellen Bezug, Osternest, Osterei, also da man ganz mhm. viele Ideen, mhm. äh, das drauf zu beziehen. Und dann wurde auch die Thematik behandelt, dass dann noch der eigentliche Unternehmensname äh, oben drüber war, also mhm. äh, Nordic und äh, und in dem Zusammenhang äh, würde der ja quasi diese diese Markenfunktion äh, erfüllen. eher erfüllen mhm. und in dem Zusammenhang hat sich dann wohl äh, verporten, aber dann erstmals in der Berufungsinstanz darauf berufen, dass sie ganz viele Kooperationen auch mit anderen mhm. Unternehmen äh, betreiben würden mhm. und äh, im Rahmen dieser Kooperationen äh, wäre es so, dass, dass der Verkehr es auch gewöhnt wäre, dass ihre Marke halt eben im Zusammenhang auch mit anderen Unternehmensnamen mhm. erscheinen würde. Da hat aber das Gericht gesagt, also das ist jetzt wäre jetzt zumindest zu spät, mhm. äh, dass man das vortragen würde. Mhm. Äh, in der Berufungsinstanz darf man ja nicht Noch äh, wild neue. neue Tatsachen mhm. vortragen und das Gericht war der Meinung, also das... Dass es darauf ankommen könnte, das hätte denen eigentlich schon länger klar sein müssen, das hätten sie eigentlich schon in der ersten Instanz mhm. vortragen müssen. Außerdem waren sie der Meinung, dass eigentlich eine Vermutung der Kooperation, da würde relativ wenig äh, für sprechen, weil wenn man kooperiert, dann nicht im Hinblick auf dasselbe Produkt. Mhm. Also dann hätte man vielleicht dass jemand anders gestattet, der äh, vielleicht ein, ein ähnliches Produkt anbietet, aber nicht äh, jetzt auch Eierlikör. Also das mag man jetzt sehen, wie man will, aber es war ein Argument, äh, was das äh, Gericht äh, auch gebracht hat. Ach, und dann ging es nochmal um die Frage, ob die, die, diese drei Pünktchen, die dann hinter diesen fünf Eis hm. waren, äh, ob das denn nicht ein versteckter Hinweis auf die Klägerin sei. Also dass das noch weitergeht, der ja, Spruch, also die sozusagen Kunden, die, vervollständigen, dann geistig Gedanken verporten. Das mit, dahinter. Äh, äh, verporten. Hm. Aber äh, das hat das Gericht auch eher als, als äh, fernliegend äh, angesehen. Deshalb war jetzt zumindest in Bezug auf den Umstand, dass die Marke vielleicht eben nicht bekannt wäre, mhm. das Gericht dann doch der Auffassung, also wenn man das jetzt allein so beurteilt, mhm. dann sei das doch eben eine reine Sachangabe, mhm. also würde eben nicht markenmäßig mhm. Also verwendet wenn man werden.
1: sozusagen nicht relativ schnell an IAI Verporten denkt ja. und das nur mal so sieht, dann würde man eigentlich nicht denken, wenn man jetzt dieses Unternehmen nicht kennt
0: und diesen ja. Werbespruch würde man da eigentlich keinen Unternehmensbezug drin sehen? Also man würde keine Marke drin sehen. Also man hätte jetzt nicht das Gefühl, diese fünf ja. Eis hätten die Bedeutung auf ja. die Herkunft aus einem Unternehmen hinzuweisen, sondern ja. würden primär so verstanden werden, dass ja, das dass sind wohl das Eier, -Eier
1: drin sind für und deswegen genau. auch die fünf und so scheint es sich zusammenzufügen und das Unternehmen steht ja da oben und ist auch, ja, okay. Ja. Mhm.
0: So, und jetzt war aber die, äh, hat natürlich Verporten sich darauf äh, berufen, das sei eine, äh, eine doch recht bekannte Marke. Mhm. Und wenn, wenn es halt eine bekannte Marke ist, dann kann es schon ausreichen, dass man dann eine gedankliche Verbindung zu dieser Marke herstellt, wenn man die denn so sieht. Äh, also ne, dann, dann kann mhm. natürlich dieses, also das, was wir jetzt gerade überlegt haben, also dass man unbelastet ohne Kenntnis der Marke dann doch eher die Vermutung hat, da ist der Inhalt gemeint, kann natürlich durch die bekannte Marke dann doch eine andere Assoziation erzeugt werden. Weil eben dieses ja, genau, diese Verbindung zu der Marke getriggert
1: wird sozusagen, wenn man das liest, sofort, ne, bei ja. den ersten zwei, drei Eis. Es ist manchmal so ein bisschen widersprüchlich, ne, dass äh, man bei der bekannten Marke da weiteren also Schutz hat, weil man ja immer denkt, wenn man diese Marke so gut kennt, dann sieht man ja umso mehr, dass es hier um eine andere geht. Ja. Aber so sieht es die Rechtsprechung halt nicht. Ne? Sondern mhm. derjenige mit der bekannten Marke soll halt auch relativ breiten Schutzumfang mhm. ja, äh, bekommen. Und wenn sich jemand da halt auch schon etwas weiter weg annähert, mhm in den Schutzbereich fallen. Ne? Genau, das
0: ist genau häufig mhm. vor allen Dingen bei diesen Fragen, wo man nicht das identische alte Zeichen, sondern nur ein Ähnliches und weil das alte mhm. Zeichen so bekannt ist, mhm. man eben die Unterschiede so klar erkennt und vielleicht auch die Fälschung mhm. eher erkennt, aber da wird das dann halt eher rechtlich gesehen und nicht tatsächlich, also, genau. äh, sondern dass man halt sagt, okay, wenn eine Marke besonders bekannt ist, hat man auch einen größeren Schutzbereich. Aber ja. äh, aber hier wäre es sogar tatsächlich so, dass man eventuell dadurch als vielleicht sogar tatsächlich erst die Assoziation zu zu verporten dann herstellt. Mhm. Ja. Mhm. Und da spielte dann eine Rolle, also die Klägerin hat halt behauptet, also der, der Serie wäre halt ganz bekannt und und wäre die, dieser Slogan wäre auch immer in die in die Gläser eingearbeitet, also da würde dann I I I auch draufstehen. Okay. Und da hat das Gericht dann aber erstmal darauf abgestellt, dass das auch verporten, zwar die Marke eingetragen hat I I I in Zusammenschreibung, mhm. aber der Slogan, der verwendet wird, der verwendet auch i, i, i. Von Verporten. Okay. Ja. Mhm. ja. Äh, und äh, hatte in dem Zusammenhang gemeint, dass ja das auch der Bekanntheit dieser Marke, auf die man sich hier stützt, äh, mhm. entgegenstehen würde. Da habe ich mir dann die Frage gestellt, also das ist ja eigentlich richtig, in der Tat. Also, so, also man so. muss
1: jetzt auseinanderhalten, das, was Verporten tatsächlich benutzt hat und das, ja. was sie eingetragen
0: haben, das sind jetzt zwei unterschiedliche erstmal streng Sind's genommen. Zwei ne? unterschiedliche, man könnte dann aber natürlich dran denken, da erinnere ich vielleicht nochmal an den äh, Lindfall, wenn die Marke so bekannt ist, kann es natürlich auch eine Benutzungsmarke sein. Eben auch, auch das aus der Marke kann man ja Vorgehen dann eventuell. Genau, also ne? auch wenn sie nicht eingetragen mm. ist. Aber möglicherweise war der Grund auch hier, dass man sich auf eine Benutzungsmarke gar nicht gestützt hat. Also mm. es war auf jeden ja. Fall erstmal ein, ein Problem, dass die Marke so wie sie eingetragen war. Hier ging es um die eingetragene. Um die eingetragene Marke. Die eingetragene Marke halt eben nicht die ist, die man bekannt gemacht hat. So. Mm. Aber im Zuge dieses Geschäftsabzeichens, also wurde ja dann eben auch das Unter mm. Unternehmenskennzeichen, Geltend gemacht, also ein Unternehmenskennzeichen entsteht ja auch mit Benutzung. Also da hat man sich tatsächlich auf ein Kraftbenutzung entstandenes hm. Kennzeichen berufen. War aber trotzdem das Gericht letztlich der Meinung, dass eigentlich die Bekanntheit nur daraus herrühre, dass I, I, I mit Verporten verbunden würde. So. Und hm. deshalb finde ich jetzt, fand ich eigentlich deine Antwort auf meine Eingangsfrage so interessant. <lacht> ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, wenn man I, I, I hört, kommt Sagt man, man sofort, sofort auf Verporten. Und äh, das Gericht war eben der Meinung, I, I, I kommt hm. keiner auf Verporten sozusagen, ja. wenn er nicht Verporten hinten dran ist. Ja, hm. da, da spielte dann tatsächlich auch nochmal eine Rolle, dass diese Herkunft aus diesem Schlagerlied, was ja auch I.I.I. heißt und mhm. da ist es aber I.I.I. Maria und mhm. äh, nur über diese Adaption mit Verporten ähm, hätte das halt eigentlich in, in dieser Gesamtheit dann eigentlich eine, eine Prägnanz und, 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 und eine, mhm. eine Individualität erfahren. Ähm, genau. Das heißt, dieses I.I.I. alleine
1: begründet dann sozusagen keinen eigenen... Schutz für
0: Unternehmenskennzeichen. Hier genau, also da, da war, das, war das Gericht dann tatsächlich äh, der Meinung, dass das spielte dann sowohl bei dem Geschäftszeichen, also bei, bei dem auf, auf, unter, auf das Unternehmenskennzeichen gestützten äh, Anspruch, als auch beim auf unlauteren Wettbewerb gestützten Anspruch, äh, wo, wo es mhm. ja quasi um Zeichen ging, die mhm. jetzt nicht eingetragen sind dass der Meinung war, sei durch nichts belegt, dass III isoliert tatsächlich mhm. auch für Verporten eine Bekanntheit hätte. Mhm. Und damit war das Gericht dann der Meinung, jetzt muss man wieder alles äh, umdrehen, also es mhm. ging ja gar nicht darum, äh, ist es denen verboten oder nicht, aber äh, sind die Abmahnkosten mhm. zu erstatten mhm. oder nicht, ja. der Meinung, dass die Abmahnung nicht berechtigt war, äh, mhm. wobei das also tatsächlich auch das im Urteil dann gar nicht so deutlich drin stand. Also es ging dann okay. eigentlich im Urteil, stand dann in der Begründung immer Unterlassungsbegehren, aber das, das gab es eigentlich gar nicht. Ja, mhm. Also ich denke aber, das ist... Also, musste man immer so verstehen, dass das halt eben eine inkludierte Prüfung war dieser Abmahnkosten, mhm. dass das Gericht der Meinung war, dass die Verwendung von 5 mal Ei in dieser Werbung nicht zu beanstanden ist. Mhm. Genau und und äh, als als letzte Prüfung hat das Gericht dann auch festgestellt und und das ist jetzt nochmal auch ganz interessant, finde ich für die Zukunft dieses Falles. Mhm. Man kann natürlich jetzt auch überlegen, dass sich zwar der Unterlassungsanspruch nicht aus Markenrecht und nicht aus UBG und nicht aus Unternehmenskennzeichenrechten mhm. äh, ergibt, aber aus dieser strafverwerten Unterlassungserklärung, die er
1: neulich abgegeben, abgegeben hat.
0: Mhm. Ähm, da hat aber das Gericht gesagt, da müssen wir gar nicht drüber entscheiden, weil das wäre jetzt gar nicht Gegenstand dieser Klage gewesen oder, also da war ich okay. mir auch nicht so klar, also Gegenstand der Klage war ja sowieso kein Unterlassungsanspruch, ähm, aber wahrscheinlich war auch die, die äh, also die erste Abmahnung ja sowieso nicht und die zweite Abmahnung eventuell auch nicht darauf gestützt, sodass man halt eben auch diesen Abmahnkostenanspruch hm. äh, darauf nicht stützen konnte. Hm. Das heißt, das ist hier offen geblieben, aber es ist natürlich okay. jetzt eine interessante Frage, die nicht geklärt ist. Was was macht der Nordic jetzt mit dieser Unterlassungserklärung, wo das Gericht ja eigentlich festgestellt hat, dass das alles erlaubt war, was sie bisher gemacht haben? Mhm
1: und sie an sich aber eine unterschriebene Unterlassungserklärung ja,
0: haben genau also ich, mhm. ich ich denke es spricht vielleicht was dafür dass man die kündigen kann aus wichtigem Grund mhm. aber also wie es vielfach dargestellt wurde jetzt darf Nordic wieder äh, fünfmal Alpha verwenden so einfach ist es vielleicht nicht weil äh,
1: die zumindest die Unterlassungserklärung da müssen sie erstmal raus, äh, raus ja. äh, loswerden <lacht> genau ja interessant also ich bin ja anfangs auch nicht äh, ich meine da spielt auch so ein bisschen das ja, Framing, wie man heutzutage ja. sagt, eine Rolle, ne, ob man bei III direkt auf Verporten kommt oder nicht. Mhm. Wenn ich wahrscheinlich Spirituosen gewusst hätte, anfangs wäre es anders gewesen. Aber wenn man es nicht weiß, dann komme ich zumindest nicht drauf. So mhm. wie das Gericht es ja auch gesagt hat. Ne? Genau. Das Dass man nicht direkt kommt, genau, kommt.
0: Genau, genau, genau. Also wie, wie gesagt, ja. ich, ich fand es ich interessant und hatte eher gedacht, mhm. hm, ist das so richtig? Aber mhm. deine, deine Reaktion fand ich dann äh, ja. ganz interessant. Das ist dann so natürlich auch so ein bisschen wie spricht man es aus?
1: Ne? Äh, wie du gesagt hast, ei, ei. Ja, <lacht> dann, gut, wenn ich, wenn ich jetzt, gut, wenn ich jetzt gesungen äh, hätte, dann äh, ei, 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 <lacht> äh, genau, wärst du
0: eher drauf gekommen. Aber ja, das wäre ja. ja dann schon wieder, äh, also ich meine, in, in dieser Werbeanzeige wurde ja nicht gesungen. Ja, ja, also ja. stand ja äh, unabhängig davon da. Aber wer, also ich, ich würde mal sagen, rauskriegen würde man es nur, wenn Verporten vielleicht mein Verkehrsgutachten in Auftrag geben würde und feststellen lassen würde, mhm. ob denn von den von den Verkehrskreisen III im Zusammenhang mit Spirituosen denn überwiegend mit einem bestimmten Unternehmen verbunden wird oder ja, ja weil das
1: finde ich auch noch gar nicht. Also wenn man III auf Produktverpackungen sieht, also insbesondere bei Eierlikör, ne, wenn man jetzt beim konkreten Fall bleibt, dazu sagen, das ist nur eine, eine Anpreisung oder sowas. Mhm. Weiß ich nicht, das kann man durchaus auch, auch anders sehen wahrscheinlich.
0: Ja, also letztlich hat natürlich äh, das, das, was Verporten hier vorgetragen hat und und an Beweis angeboten hat, dass das dem Gericht am Ende nicht nicht ausgereicht ja, also hat. Also insbesondere das, für dieses Unternehmenskennzeichen. Genau, ja, das kann genau. ich mir also das hörte sich in der Tat so
1: an, dass... Wenn man eben nur eine Benutzungsmarke hat, dann muss man halt auch einiges vortragen, Was ne? genau, genau, die da entstanden ist, ist und was für einen Schutzumfang
0: die hat und so weiter. Ne? Genau, da wären die einfach darlegen, und so ein Beweis belastet gewesen und dass das vielleicht jetzt nicht ausreicht, obwohl es vielleicht dann doch so ist, ja. das ist, ist dann schon irgendwie nachvollziehbar. Hm. Aber ähm, genau, das, das Oberlandesgericht Düsseldorf hat hier die Revision nicht zugelassen, aber das bedeutet nicht, äh, dass, dass das vielleicht schon zu Ende ist. Also die Verporten könnte natürlich eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BGA erstmal einreichen und, hm. und sagen, die hätte zugelassen werden müssen. Da müssen wir nochmal sehen, ob da vielleicht nochmal was kommt. Ja. Aber äh, erstmal, also wenn da nichts kommt, wäre das jetzt äh, so rechtskräftig entschieden.
1: Spannende Sache. Also wir sind auch so an ein, zwei interessanten Sachen vorbeigekommen, ne? die es immer auch äh, gilt zu berücksichtigen. Überlegen, ob man eine nicht eingetragene Marke vielleicht ja. erworben hat. Ne? Ja. Die Problematik der äh, abweichenden Benutzung sozusagen, ne also dass man ei, ei, ei,
0: leicht anders benutzt, ja. als es eingetragen ist. Da hätte man sich vielleicht auch ähm, die Frage stellen können, äh, haben die eigentlich die rechtserhaltende Benutzung der Marke nachgegeben? Genau, da dachte also ich auch erst, dass es in die Richtung geht, dass, dass die andere Marke gar nicht rechtserhaltend benutzt wurde. Genau, also also ja. zu kurzen Erläuterung, wenn eine Marke eingetragen ist, irgendwann muss man halt eben die Benutzung nachweisen, sonst sonst verfällt die Marke und, mhm. und dann kann, kann sie gelöscht werden, weil sie nicht benutzt wurde. Und die Frage und kann man sich hier stellen, Kann man ja? sich ja durchaus stellen, aber es hat auch hier keine Rolle gespielt in dem
1: Rechtsstreit mhm. Also eventuell gibt es ja auch noch eine weitere mit Komma eingetragende ja, da Marke dann, aber... Hätten sich wahrscheinlich auch geschützt. Ja, also, wahrscheinlich. also mit
0: Verporten glaube ich schon. Ja, mhm. Aber das... Isoliert.
1: Ja genau, das ja. war ja natürlich nicht so hilfreich, wenn ja. da noch Verporten hinten dran steht. Ne? Ja. ja, spannende Sache. Also dann eventuell auch hierzu vielleicht irgendwann nochmal ein Update. Wenn es ähm, denn weitergeht. Genau. Oder nochmal ein Update zu unserem vorigen Update. Da ja, gibt bestimmt äh, irgendwann nochmal Oder was, vielleicht ja. auch einfach nochmal einen neuen Fall. <lacht> Wir gucken mal. Ja. Alles klar. Dann ähm, hast du jetzt noch die Chance, was loszuwerden. Ansonsten
0: alles, alles gesagt. gesagt. Ja.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir hören
0: uns wieder. Auf Wiederhören. Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog